Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Nicolas Ouzé, qui est le directeur général du groupe Gary Lafayette. Comme vous le voyez, le groupe Gary Lafayette connaît un développement sans précédent, avec des projets extraordinaires sur les Champs-Élysées et d'autres qui s'apprêtent à ouvrir dans les semaines à venir. Nicolas va nous parler de tous ces projets, de la direction et de la vision des Gary Lafayette. Alors, je vous souhaite une belle aventure et un beau podcast. Nicolas Ouzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2013 directeur du groupe Lafayette, avec les enseignes Gary Lafayette mais aussi le BHV Marais, également Royal Quartz, Guérin Joaillerie, Louis Pion. Et depuis deux ans, vous avez amorcé une mue du groupe. En quelques mois, vous avez repris la redoute, en quelques mois, pardon, vous avez repris la redoute Mauboussin, ouvert un magasin Italie à Paris, cédé une partie du parc Galerie Lafayette en région à un partenaire, lancé un magasin nouvelle génération sur les Champs-Élysées et ce qui est annoncé, c'est une ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros à l'horizon fin 2020. Mm -hmm. Ça fait beaucoup de choses pour euh, une seule maison. Bah, c'est un, un groupe multidisciplinaire qui euh, a ses racines dans le grand magasin et qui aujourd'hui, avec ses deux enseignes, Galerie Lafayette et, et BHV, a beaucoup de chantiers en effet euh, qui sont en cours de transformation, de rénovation, d'ouverture. Euh, mais qui euh, a besoin de ces rénovations euh, et de toute cette transformation pour aussi se projeter euh, dans une modernité, dans aussi les attentes euh, de nos clients. Et donc, euh, c'est dans cette euh, optique-là et surtout dans cette dynamique-là que je trouvais important et que je trouve toujours important euh, d'inscrire l'entreprise. C'est euh, fondamental pour euh, faire en sorte que les galeries Lafayette et le groupe euh, qui est attaché continuent à exister et continuent surtout à se développer et euh, soit encore là dans 125 ans, qui est le prochain horizon euh, que nous visons. C'est intéressant parce que vous êtes un groupe très fort sur la France, présent à l'international, mais vous restez une entreprise familiale. Avant d'avancer sur les, les grands projets que vous êtes en train de mener, j'aimerais savoir ce que ça veut dire aujourd'hui, euh, qui a la taille de, du groupe euh, Galerie Lafayette, pour vous, qui êtes euh, héritier de la famille fondatrice, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être un groupe familial Déjà, c'est une force inestimable. C'est très précieux dans ces temps, justement, très incertains où la bourse fait le yo-yo, monte et descend parfois pour des raisons qui sont incompréhensibles. Et on a connu cela, puisqu'on a été une entreprise qui a été cotée pendant 70 ans. Et on a eu l'opportunité en 2005 de pouvoir se privatiser. Et donc aujourd'hui, c'est une force pour ses actionnaires, mais c'est aussi surtout une force pour ses collaborateurs de pouvoir travailler sur des projets de long terme, des projets d'avenir, qui permettent de, voilà, de projeter une fois de plus l'entreprise dans une dynamique pas forcément très court-termiste, mais au contraire, avec de l'ambition à très long terme. Et je crois que, en tout cas pour moi en tant que manager de cette entreprise, mais je, je suis sûr aussi pour tous ces collaborateurs, c'est une force et c'est aussi bien évidemment une fierté de faire partie de cette aventure entrepreneuriale qui a commencé il y a 125 ans et qu'on poursuit aujourd'hui avec trois, trois générations toujours présentes, euh, puisque Madame Moulin, Ginette Moulin, ma grand-mère, est toujours présidente du holding familial. Mmh. Patricia Lemoine euh, est présidente du conseil de surveillance euh, du groupe Galerie Lafayette, ma tante. Et euh, Philippe Pouzet, mon père, est, est le président du directoire. Et puis euh, moi, j'en suis le directeur général, mais euh, Guillaume Pouzet, mon frère, euh, dirige l'image et euh, la communication. Arthur Lemoine, mon cousin, euh, Royal Quartz et Lupion. Et puis euh, Augustin Bellois, mon beau-frère, est secrétaire général du groupe. Donc c'est une vraie... Euh, 
euh, une vraie tradition euh, qu'on continue à, à entretenir et qu'on perpétue dans Les membres de la famille euh, sont vraiment dans l'opérationnel du groupe. On n'est pas dans une famille qui est au capital, mais qui n'a pas, pas les mains dans le, dans le cambouis, on va dire. Oui, c'est très important. Ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas de la facilité. Euh, c'est parce qu'on a tous euh, l'envie, la conviction qu'on a des choses à faire dans cette entreprise, qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice euh, qu'on veut construire ensemble. Euh, et une fois de plus, pour toute l'équipe managériale euh, qui travaille à nos côtés, c'est important d'avoir justement des membres de la famille qui... Euh, peuvent rassurer dans des moments où le doute peut arriver, où les inquiétudes montent, de projeter dans un futur plus lointain et de se dire on est là pour construire quelque chose à long terme. Et donc pour moi, mais pour j'en suis sûr, tous les membres de la famille qui sont présents dans l'entreprise, voilà, c'est une immense fierté de pouvoir perpétuer cette histoire entrepreneuriale qui a été entamée par notre aïeul. À titre personnel, quand est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez dans un, un environnement assez particulier, qui avait aussi un héritage à assumer Je crois que ça fait partie de notre vie. Vous savez, quand... Avant moi, mon père, Philippe Pouzet, mon grand-père, Étienne Moulin, mon arrière-grand-père, Max Elbron, que j'ai bien connu puisqu'il est, il est, il est disparu en 1998, donc euh, j'ai passé plus de 20, 20 ans de ma vie euh, à, à, à le voir régulièrement. On a euh, voilà, une, une forte imprégnation euh, au quotidien de cette entreprise, mais une fois de plus, on n'était pas ni bercé dans le euh, « vous êtes les descendants et, et les dirigeants futurs de, de l'entreprise Galerie la Fête », mais on est toujours bercé par euh, ce nom de cette entreprise, de ce groupe. Et de ce point de vue-là, on a toujours été très préservé. On ne nous a jamais forcé à quoi que ce soit. Et si on est quatre aujourd'hui de la cinquième génération à travailler dans l'entreprise, c'est un choix personnel qu'on a fait chacun d'entre nous. Et c'est pas... Euh, on ne nous a pas poussé. Vous n'étiez pas formaté dès l'enfance pour devenir le, le, fu le futur DG de l'entreprise Je ne sais pas. Euh, en tout cas, je n'ai pas ce sentiment-là. Après, est-ce que... Des discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, je me suis convaincu avec le temps que ça serait ma destinée peut-être. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas été de façon éhontée, poussée vers cela directement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des membres de la famille qui ne sont pas dans l'entreprise. Et ils sont tout à fait acceptés comme nous le sommes. Et ils font autant partie que nous de cette famille et de cette aventure entrepreneuriale. Donc il euh, n'y a pas de, de, de sujet particulier par rapport à cela. Et c'est euh, des choix personnels euh, que nous avons tous faits et que j'ai fait par exemple il y a plus de 20 ans en décidant d'entrer dans l'entreprise parce que j'avais envie et je sentais que c'était ce que je voulais faire. Et une fois de plus, je n'ai pas commencé en étant directeur général, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Concrètement, ça s'est passé comment ça, à la fois pour vous, mais pour votre cousin, pour votre frère J'imagine qu'il y, y a des initiations peut-être aux différents services, euh, aux différentes fonctions dans l'entreprise Ce qui est vrai, c'est que... Euh, on ne se retrouve pas tout de suite projeté à des postes à très haute responsabilité. Il faut qu'on puisse démontrer ce dont nous sommes capables, ce dont nous étions capables surtout. Et après, c'est vrai que le parcours peut aller un peu plus vite que pour les autres. Mais globalement, ce qui est sûr, c'est que moi, c'était il y a 20 ans, 21 ans même, en 1998. Et c'était une vraie volonté personnelle de pouvoir et de rentrer dans cette entreprise. Pas forcément d'ailleurs... Euh, tout de suite euh, accepté par euh, mon père. Il a fallu que je le convainque. Et... Pourquoi Parce qu'il considérait qu'à euh, 23 ans, euh, j'avais d'autres choses à faire. J'avais son dépôt de bananes à, euh, qui allait m'être mis sur mon chemin. Ça a été le cas Et ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, moi, ma conviction à l'époque, c'était plutôt que d'avoir des pots de bananes à l'extérieur, autant les avoir à l'intérieur, et qu'en revenant euh, 5, 7, 8, 10 ans plus tard, je les aurais de toutes les façons. Donc ma conviction était que... 
mon parcours, il fallait le forger dans l'entreprise. C'est comme ça aussi que je créerai ma légitimité auprès des collaborateurs, auprès de la famille, parce que c'est aussi important, euh, en travaillant à leur côté au quotidien et en leur démontrant de quoi j'étais capable. Et donc, euh, pendant les, les dix premières années de ma vie euh, professionnelle euh, chez Monoprix, mmh. euh, j'ai euh, effectué un parcours assez classique de toutes les fonctions euh, commerciales de vente, d'achat, jusqu'à la création du concept euh, Monop qu'on a ouvert en, en 2003. Et j'ai ensuite effectué euh, mon parcours dans l'horlogerie euh, en dirigeant euh, Royal Quartz et Lupion pendant, pendant cinq ans. Et puis, euh, j'ai rejoint les Galeries Lafayette en, en 2012 en tant que directeur général adjoint. Et, et j'ai pris euh, la direction de l'entreprise euh, maintenant, il y, a, il y a plus de six ans, puisque c'était en mars 2013. Est-ce qu'il y a un moment qui a été clé pour vous où vous avez eu la volonté de dire « bon je prends plus de responsabilités, je vais, je vais monter en, en compétence ». Est-ce qu'il y a eu un moment clé ou une rencontre clé là-dessus alors, des rencontres clés, il y en a toujours eu, et, ouais. et je, je vous les dirais, mais ce qui est vrai, c'est qu'un euh, homme que je respecte énormément et qui compte beaucoup pour moi, euh, c'est mon, mon père, Philippe Pouzet, m'a toujours dit, et le dit d'ailleurs à, à tout le monde, pas qu'à moi, mais euh, aussi aux managers de l'entreprise, le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Ouais. Et donc, de ce fait, tout au long de, de mon parcours, j'ai toujours été relativement proactif sur euh, les étapes à franchir, sur les, les, les bons moments euh, où, à changer de, de, de métier. Parce que euh, j'ai toujours considéré que euh, deux ans, trois ans, cinq ans étaient les bonnes étapes pour franchir des, des moments importants et clés dans, dans, dans ma carrière. Et donc, euh, euh, je crois que c'est comme ça que je l'ai forgé et que j'ai euh, passé à travers le temps euh, ces différents moments. Après, euh, des personnes, il euh, y en a plusieurs qui ont marqué euh, mon histoire. Je pense tout naturellement euh, à, à mon grand-père, Étienne Moulin, euh, qui compte énormément pour moi qui a dirigé pendant longtemps Monoprix et qui a aussi été un des grands dirigeants des Galeries Lafayette. Et j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer presque quotidiennement pendant quasiment les dix premières années de ma vie professionnelle, puisqu'il continue à venir quotidiennement au bureau. Et donc jusqu'à sa mort en 2004, je n'allais pas le voir tous les jours, mais presque. Et donc j'échangeais beaucoup avec lui, mais une fois de plus, ce n'était pas... Le petit-fils et son grand-père, mais plus sur sa vision du métier, euh, comment est-ce qu'il en est arrivé là, pour quelle vision il avait de l'entreprise. Donc plus un mentor finalement qu'une... Euh, oui, qu un, un mentor, euh, et en même temps avec cette vision forcément un peu paternaliste. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté, euh, au-delà de l'aspect euh, sentimental, mais aussi dans mon parcours professionnel. Évidemment, euh, mon père, Philippe Ouzé, qui en 2013... Euh, euh, m'a proposé de prendre la, la direction générale de l'entreprise. Comment ça s'est passé, ça, pour vous, cette passation-là C'était... Euh, et ça a été très naturel. Je crois que c'est plus facile pour moi que pour lui, d'une oui. certaine manière. Euh, mais pour moi, euh, ce qui était important, euh, c'était vraiment de, de continuer à, à pouvoir avoir le savoir que lui a accumulé avec toute son expérience. Cette année, euh, et dans quelques semaines, on va fêter ses 50 ans de carrière dans l'entreprise... Euh, C'est un grand monsieur du commerce et très reconnu pour cela en France et, et à l'international. Et j'ai toujours considéré que pour moi en tant que directeur général, mais pour l'entreprise de façon plus large, c'était très important de pouvoir avoir sa vision, des échanges quotidiens quasiment euh, sur les, les bonnes choses euh, à faire ou les moins bonnes choses qui ont été faites et, et que ça, ça ne soit pas que pour moi mais bien pour les managers de l'entreprise. Donc pour moi, ce qui est aussi fondamental, c'est que les membres du comité exécutif qui m'entourent, avec lesquels je travaille, continuent euh, ou entretiennent un lien quasi mensuel avec lui pour parler de leur business. Une fois de plus, ce n'est pas pour me passer au-dessus, ou oui. mais, mais pour aussi qu'eux puissent se faire challenger avec une vision très différente. Parce que 
je crois qu'on a une chance, c'est qu'on euh, est assez complémentaires, mon père et moi. On reste tous les deux des commerçants, euh, et on est tous les deux des commerçants, mais on a euh, par moments des visions un peu différentes. On arrive souvent et on les réconcilie très régulièrement. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi bénéficier de son histoire et de sa vision de ce qu'on peut faire. Et donc, euh, voilà. Cha chacun a son rôle, en fait, dans, ce, fait. dans cet organigramme. Bah, euh, moi, je suis le, le patron opérationnel de l'entreprise. Je la dirige au quotidien. Euh, et lui euh, a plus une main sur les, les visions stratégiques les développements qu'on pourrait opérer ou les investissements. Et puis, une fois de plus, avec aussi cette, ce rapport quotidien qu'il peut avoir. Il reste un commerçant avec le, les chiffres quotidiens qui lui coulent ouais. dans les veines. Et donc, on en parle très régulièrement. Ça fait partie... Il les regarde tous les jours. Bien et... évidemment. D'accord. Euh, vous le disiez, euh, beaucoup de choses, des investissements, des projets à mener. Mm -hmm. Le sentiment de vue de l'extérieur, c'est que depuis deux ans, ça s'est incroyablement accéléré euh, au niveau du groupe. Euh, vous étiez dans une phase d'observation pendant 2-3 deux, deux, ans avant d'accélérer et de valider tous ces projets. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, euh, je le redis, hein, le, les galeries Lafayette sur les champs élysées rachat de La Redoute, euh, rachat de Montboussin, développement international qui est euh, avec des nouvelles signatures. Qu'est-ce qui s'est passé là ces deux dernières années, trois dernières années Vous savez, en fait... Euh sont quasiment tous des projets de longue haleine. Quand on parle d'ouverture ou, ou de développement de, de, de magasins, que ce soit en France ou à l'international, c'est des projets sur lesquels on travaille depuis quasiment 4 ou 5 ans et qui, concours de circonstances, arrivent quasiment tous à maturité ou en tout cas à, à être ouverts quasiment simultanément. Mais, mais ce n'était pas ce qu'on avait imaginé au départ. Quand on signe les champs élysées en, en, en 2014 avec avec le propriétaire du bâtiment, euh, on n'imaginait pas qu'on allait ouvrir euh, Luxembourg et Beaugrenelle et euh, Shanghai euh, la même année. Shanghai, on l'a signé en, en janvier 2018 et on l'a ouvert en mars 2019. Voilà, c'est des choses qui euh, se percutent, qui euh, sont complexes, qui demandent des investissements humains aussi euh, très significatifs. Et donc, euh, je tiens euh, particulièrement à remercier toutes les équipes hein, qui euh, nous permettent de réaliser ces projets-là parce que une fois de plus, c'est à chaque fois, une réinvention d'une certaine manière de, du modèle, ça l'est plus encore vrai quand on fait les Champs-Élysées que quand on fait les Shanghai ou, ou Luxembourg ou Beaugrenelle, mais quand même, à chaque fois, c'est des coques qui sont différentes, c'est des tailles qui ne sont pas les mêmes, c'est des environnements économiques qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, ni, ni non plus des portefeuilles de marques qu'on peut répliquer à l'infini. Donc à chaque fois, c'est du sur-mesure qu'on fait pour chaque projet. Et juste pour parler des, des développements que ce soit La Redoute ou Montboussin, c'est dans une optique de aussi continuer à, à renforcer les piliers de l'entreprise de façon différente. La Redoute, c'était une vraie complémentarité de métier qu'on a été chercher chez, chez La Redoute, à la fois dans un, dans un métier digital, quand nous, on est quand même très physique, même si on a galeriafait.com, mais ils ont quand même une vraie expertise en la matière, avec une vraie expertise de retournement d'un métier de VPC traditionnel vers un métier d'e-commerçant. De e Donc ça, c'était pour nous très intéressant. Également, une force incroyable dans l'univers de la maison, qui est très complémentaire du métier de la mode, même si nous sommes déjà dans l'univers de la maison, mais c'est quand même pas le, notre point de force, donc c'était très complémentaire de ce point de vue-là. Et puis euh, aussi euh, une manière d'insuffler euh, du digital dans une entreprise qui est très physique. Donc euh, pour cela, euh, c'était important et c'est une histoire de rencontre. Mmh. C'est vraiment une rencontre de commerçants avec euh, les dirigeants euh, Eric Courteil et Nathalie Bala, euh, mon père et moi, où on a vraiment euh, 
euh, bah, réaliser euh, que nous faisions, euh, avec des outils un peu différents, euh, le même métier, et qu'il y avait une vraie convergence et une vraie complémentarité qu'on pouvait euh, trouver entre nous. Arrêtons-nous un peu sur la, sur, sur la, la redoute, parce que c'est euh, quand même, en termes de dynamique, quelque chose de très intéressant mmh. d'avoir euh, un pure player, même si... Euh historiquement venu de la VPC, mais repris par un grand magasin. Mmh. On voit que c'est des dynamiques qu'il peut y avoir sur d'autres marchés. Qu'est-ce qui vous intéressait, vous, profondément, dans le digital Est-ce que pour vous, c'était aussi une façon d'avancer plus vite sur le digital et, et finalement, aussi, au quotidien, on sait que les cultures ne sont pas toujours les mêmes. Mmh. Comment ça se passe Pour revenir à, à, à l'origine, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est vraiment la complémentarité qu'on a trouvée intéressante entre nos, nos deux entreprises. Et de ce point de vue-là, on n'est absolument pas déçu Et on, on va et on accélère beaucoup de choses. On a cette année l'ambition d'ouvrir quasiment une cinquantaine de, de, de corners, redoute collection, redoute intérieur, mais aussi à MPM dans des magasins Galerie Lafayette ou BHV. On a également commencé à travailler à, à la mise en commun de nos données, la fameuse data que tout le monde aujourd'hui scrute, travaille et, et manie avec beaucoup d'attention. Ce n'est pas un chantier euh, facile. Ce n'est pas un chantier facile, mais c'est un chantier qui euh, nous ouvre des perspectives très intéressantes parce qu'on on constate que nos clients sont aussi euh, assez complémentaires. Il n'y a pas forcément euh, aujourd'hui de, de cross-fertilisation. Euh, et justement, on va, essayer, on va la créer entre nous euh, avec cette Data Alliance. Et puis euh, également, ce qui est important, c'est euh, véritablement de commencer à utiliser leur savoir-faire en digital pour euh, insuffler cet euh, esprit de digitalisation dans les galeries Lafayette. Et ça, c'est un des chantiers qui n'est pas les plus simples puisque c'est quelque part une évolution de la culture de l'entreprise qui doit être faite. Donc, c'est celui sur lequel on a le plus d'attentes et sur lequel on, on, on commence véritablement à travailler. Alors, pour l'instant, ce qui est vrai, c'est que les galeries Lafayette n'ont que 51% de la redoute. Donc, nous, nous sommes que l'actionnaire majoritaire. On, nous sommes associés avec, avec l'équipe dirigeante. Et donc, de ce fait, ces deux entreprises qui restent et qui ont vocation d'ailleurs à rester séparées, puisqu'il euh, n'a jamais été dans notre intention de faire disparaître galerielafaite.com et de mettre la redoute à la place, ou vice-versa, de faire disparaître la redoute et de mettre galerielafaite.com à la place. Pourquoi d'ailleurs parce que La Redoute est une marque qui est connue et reconnue sur ces différents marchés et par ses clients. Et donc, il faut continuer à capitaliser dessus. Et, et on voit aujourd'hui les succès que connaît cette entreprise. Et vice-versa, pour les Galeries Lafayette, il est important d'avoir un, un site puissant qui soit complémentaire de nos magasins physiques. Et donc, pour répondre à votre question, pourquoi le digital mmh. Nous, notre vraie conviction, c'est que c'est l'association entre le, le monde physique et le monde digital qui sera l'équation gagnante demain pour, pour nos clients. Et donc, euh, le site euh, galerielafayette.com n'a pas vocation à remplacer euh, nos magasins, mais au contraire à venir leur apporter une aide, un complément, euh, pour euh, être à même de répondre à toutes les attentes de nos clients. Et c'est ça euh, que nous voulons euh, et que nous travaillons, c'est véritablement de faire en sorte que le digital soit un outil euh, qui aidera nos collaborateurs à être les mieux à même pour répondre aux attentes de nos clients et à nos clients de trouver les produits qu'ils cherchent dans l'univers de la mode au sens large, de la beauté jusqu'à l'univers de la maison, en passant par la femme, l'homme, l'accessoire, la chaussure, mais en, de pouvoir trouver tous les produits qu'ils cherchent euh, grâce à galerielafayette.com. Et donc c'est vraiment cela que nous travaillons et c'est dans cette optique-là que euh, nos équipes sont mobilisées et sans doute qu'avec la redoute, on arrivera aussi à faire 
certaines choses et accélérer certains... Il y a des modèles, des, des exemples d'acteurs au niveau international qui vous inspirent sur ces sujets-là ou, ou tout est encore à, à défricher Non, 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 tout n'est pas encore à défricher. Euh, ce qui est sûr, c'est que les, ang les anglo-saxons sont les meilleurs en la, ma en la matière. Aux États-Unis, euh, typiquement, euh, les, les, les grands magasins ont aujourd'hui des sites marchands qui sont très performants, qui atteignent euh, 15 à 20% du chiffre d'affaires global de l'entreprise, que ce soit chez Nordstrom, chez Macy's... Euh, euh, ou chez Bloomingdale, c'est le cas aussi en Angleterre. Euh, vous en êtes plus où chez John Lewis. Nous, aujourd'hui, on en est à 5%. Oui. Et l'ambition, euh, c'est à, à l'horizon de 2025 d'arriver au 10%. Alors, euh, c'est pour nous euh, un vrai changement de braquet qu'on qu veut et qu'on est en train de mettre en place. On est euh, très mobilisé euh, sur ce fait. Et euh, aujourd'hui, euh, on est convaincu qu'on peut y arriver. Et on pense même y arriver un peu avant. C'est intéressant. Pourquoi ça, ça irait plus vite Vous sentez qu'il y a un emballement, il y a une, en fait, une cons un consommateur qui est, qui est alerte sur ces questions-là Le consommateur, il est très alerte sur la, en la matière. Ce qu'il n'était pas, c'était l'industrie qui n'était pas tout à fait réceptive à la digitalisation. Et quand je dis l'industrie, plutôt l'industrie haut de gamme. Le fait est qu'aujourd'hui, en 2019, plus personne ne peut considérer que le digital, c'est un gadget. Tout le monde est convaincu que c'est un vrai outil pour rendre la marque peut-être un peu plus accessible, pour toucher plus de clients et de ce fait, un outil business fondamental. Et donc, c'est quand même plus facile d'embarquer aujourd'hui les marques en 2019 que ça ne pouvait l'être en 2005 ou en 2009. Donc, à partir du moment où on a un outil digital qui leur permet de garder intact l'ADN de leur marque, quand on s'appelle Galerie Lafayette et qu'on voit ce qu'on est capable de faire dans le domaine physique, on devrait être capable de le faire dans le domaine digital. Après, ça reste un chantier très important parce que, justement, il faut qu'on soit capable, en termes de services, d'outils, de proposer la même expérience extraordinaire que celle que nous avons en magasin. Et ce n'est pas simple à faire. Ça, sur l'expérience en magasin, mm -hmm. il y a eu beaucoup de choses de faites sur les, sur les flagships d'Haussmann mm -hmm. et euh, de la créativité mm -hmm. euh, sur, euh, sur le magasin ouvert sur les champs élysées mm -hmm. Les champs élysées quel retour vous avez finalement pour, euh, depuis l'ouverture euh, en début d'année Alors ça, fait, euh, ça va bientôt faire six mois, oui. donc c'est quand même relativement jeune comme expérience. Mais euh, d'abord, euh, c'est un magasin extraordinaire. Et on a euh, réalisé ce qu'on avait imaginé de faire, à savoir de casser les codes du grand magasin que ce soit dans son concept architectural, que ce soit dans son merchandising, que ce soit dans son approche de l'offre, que ce soit dans les services que nous proposons, on a réussi notre pari de faire un magasin différent, mais qui reste très accroché à l'identité et à l'ADN des Galeries Lafayette. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Après, ça ne vous a pas échappé, on a ouvert un moment de l'histoire des champs élysées qui n'est pas la plus glorieuse ni la plus prestigieuse. Donc aujourd'hui, le trafic des champs élysées n'est plus ce qu'il était quand on a construit et imaginé ce magasin. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout changer et qu'on va casser que... Mais ce qui est vrai, c'est que les performances sont en deçà de ce qu'on avait imaginé, mais tout à fait acceptable. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire venir les clients que nous visions, millennials ou pas millennials, mm -hmm. français ou internationaux, dans ce magasin, parce que je crois qu'on a construit quelque chose d'assez extraordinaire. Après, tout n'est pas parfait... Il y a des adaptations, il y a des ajustements qu'on doit faire dans l'offre, dans son marketing, dans sa communication, dans sa densité de produits. Et c'est ce qu'on est en train de mener avec l'équipe. Euh, une fois de plus, euh, quand on a euh, initié ce projet il y a maintenant euh, 4 ans euh, avec Nadia Douib, on est parti d'une page blanche. Et aujourd'hui, euh, 
Maintenant, ce magasin, il existe, et donc, forcément, on doit l'adapter un petit peu. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. L'avantage, c'est qu'on a une équipe qui a été construite pour ce magasin. Et donc, euh, on doit être plus réactif que quand on est dans un grand magasin traditionnel, et c'est ce qu'on est en train de démontrer. Il y avait beaucoup de nouvelles approches en termes de services, euh, de l'accompagnement euh, très poussé des, euh, du client mmh. euh, par les équipes. Il y avait aussi une approche différente de, euh, du merchandising, mmh. euh, une, une mise en avant des marques complètement différente. Au niveau de la sélection de marques, au niveau de la présentation, vous allez bouger des choses C'est des choses euh, sur lesquelles, en tout cas, on est en train de regarder mmh. et en train d'essayer de... De, de tirer les, les enseignements concrets, mais une fois de plus, ça fait six mois dans un environnement et un contexte économique qui est un peu particulier. Donc on ne veut pas non plus euh, défaire quelque chose qu'on a mis autant de temps à imaginer et sur lequel tout le monde a salué la réalisation oui. qui a été faite, que ce soit d'ailleurs euh, euh, de la part de nos fournisseurs, oui. partenaires, que ce soit de la part des clients ou que ce soit de la part de nous-mêmes, de nos concurrents et confrères de la profession. Donc euh, il faut qu'on soit vigilant, il ne faut pas qu'on casse tout. Bien au contraire, il faut qu'on trouve et qu'on fine-tune, comme, comme diraient les anglo-saxons, les éléments qui vont nous permettre justement d'adapter ce modèle qui, est quand même, qui a le mérite d'exister et qui doit continuer à exister. C'est un modèle, euh, ça avait été dit le, lors de l'inauguration, qui a un potentiel de duplication. Euh, en France, je ne sais pas, mais c'est très certainement l'international. C'est euh, dans les cartons, c'est à venir ça ou il euh, n'y a, a encore rien de fait alors pour l'instant, il n'y a rien de fait, mmh. euh, mais c'est clairement euh, un modèle que nous pourrons et nous pourrions utiliser à l'avenir euh, à l'international et notamment en Chine, où euh, on sait que la clientèle est très appétente à ces produits euh, euh, très exclusifs. Et quand je parle d'exclusivité, c'est plutôt euh, la rareté du produit euh, euh, que euh, la, la cherté. C'est plus euh, des produits euh, qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on veut euh, mettre en avant. Et de ce fait, euh, c'est vrai que c'est un modèle qu'on va, euh, en tout cas, euh, essayer de développer euh, en Chine. Aujourd'hui, euh, quand on parle de développement international, euh, les Galeries Lafayette euh, sont présents euh, au Moyen-Orient, en Europe euh, et en Chine. Avec combien de magasins euh, au total euh, à la, hors de la France Aujourd'hui, c'est huit magasins. Mmh. On en a euh, trois autres qui sont dans les cartons. Euh, donc euh, on a euh, voilà, des, des sources de développement encore euh, et des ouvertures qui vont arriver, notamment euh, dans quelques semaines à Luxembourg. Oui. Euh, c'est la prochaine euh, en, en date mais aussi euh, le grand opening qu'on va réaliser à Shanghai fin octobre. Et euh, pour l'instant, euh, c'est vrai qu'on est parti sur des modèles un peu plus euh, traditionnels du grand magasin. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas commencé un peu à modeler et à faire un parcours qui soit très galerie Lafayette, c'est le cas à Shanghai, et euh, qui pour l'instant euh, connaît un, un très beau démarrage. Donc euh, on va, et, et c'est euh, un des axes sur lequel on pense que l'entreprise peut se développer, c'est euh, l'international et notamment la Chine. On va revenir sur l'international. J'avais une petite question quand même sur le réseau France, mmh. où euh, vous avez euh, modifié un peu votre façon de travailler sur la France, mmh. en cédant, c'est bien ça, à la financière bordelaise, une partie du réseau. Mmh. Euh, quel retour vous avez justement sur cette, euh, ce point de stratégique euh, opéré euh, Fin 2017. Fin 2018. Beaucoup de choses sont passées entre 2018 oui. et 2019, mais on peut revenir déjà sur le pourquoi de cela. Ce qui est vrai, c'est que le parc de magasins Galerie Lafayette, en France, c'était une petite soixantaine de magasins présents dans des grandes capitales régionales et dans des plus petites villes, fruit d'acquisitions successives dans les années 80 et 90. Et on se retrouvait avec un parc très hétérogène, mmh. avec des magasins qui pouvaient aller de 2500 m2 à d'autres qui en faisaient quasiment 20 000, euh, des magasins qui faisaient euh, 4 à 5 millions d'euros et d'autres qui, qui arrivaient quasiment aux 100 millions. 
et, euh, et avec euh, une disparité euh, à la fois dans l'image qu'on pouvait représenter des galeries Lafayette en province, par l'offre qu'on avait dans ces magasins, et aussi par euh, des magasins qui étaient plus vieillissants dans certaines villes ou dans d'autres. Et donc, euh, euh, face aux différentes priorités stratégiques que nous avons et que nous avions à l'époque pour les galeries Lafayette, c'est vrai que euh, ces magasins qui étaient les plus petits du parc euh, passaient euh, toujours un peu euh, après les autres parce qu'on euh, avait euh, toujours la conviction euh, qu'on avait plus de potentiel à investir dans le e-commerce, à investir euh, dans des grandes euh, villes. Mais on avait aussi la conviction que c'était important que la marque Galerie Lafayette continue à être présente sur le territoire à travers ce réseau de magasins. Et donc on a étudié les différentes hypothèses et on a trouvé un partenaire de la financière immobilière bordelaise qui a repris ses 22 magasins et qui a à la fois repris son immobilier et son exploitation et qui aujourd'hui exploite de façon très professionnelle à nos côtés ces magasins et va y investir de l'argent pour les refaire, les remodeler Peut-être réduire certaines surfaces qui étaient trop grandes. Peut-être y introduire d'autres enseignes pour essayer de redynamiser aussi ces magasins-là. Et donc, d'une certaine manière, continuer de permettre à l'enseigne Galerie Lafayette de, de, de rayonner en France à travers ce réseau. Sur l'œuvre, vous continuez de travailler conjointement avec eux. Ça reste une œuvre Galerie Lafayette. Tout à fait. Ça fait partie du contrat d'affiliation qui nous lie. Nous travaillons ensemble à l'offre qui est présente dans ces magasins. Ils ont une certaine liberté pour pouvoir construire leur propre offre, mais elle est minime par rapport à l'ensemble de ce qui est présent dans ces magasins-là. Et puis après, quand des options stratégiques plus importantes peuvent être prises sur des réductions de surface pour y faire entrer d'autres enseignes ou autres, c'est des discussions qu'on qu a, euh, qu a conjointement. Du coup, ils ont go for good euh, dans, dans leur offre Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est quand même l'un des gros euh, chantiers, l'une des belles surprises aussi, j'imagine, de votre côté. Ce projet Go for Good, rappelons-le, c'est euh, identifier un certain nombre de marques ou de produits qui ont des démarches éco-responsables, locales, en tout cas qui font bien. Euh, inclusive. D'abord, euh, pour nous, c'est une vraie conviction. C'est une conviction profonde que euh, euh, on ne peut pas continuer éternellement à fermer les yeux et à considérer que l'industrie de la mode euh, puisse être en parallèle de la société. Et euh, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et on en est aujourd'hui une plateforme. Les Galeries Lafayette, euh, c'est 2000 marques qui sont présentes dans ces magasins. Et donc de ce fait, quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour essayer de faire bouger les lignes, avec beaucoup d'humilité. On n'est pas une institution euh, ONG ou quoi que ce soit, mais se dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans notre portefeuille de, de partenaires et de fournisseurs, euh, ils ont, euh, pour beaucoup d'entre eux, des initiatives. Et donc, euh, avec l'équipe euh, de la RSE euh, des Galeries Lafayette, on a constitué un cahier des charges assez euh, strict, avec des critères. Et il fallait être éligible à un de ces critères pour pouvoir être qualifié de go for good. Et une fois de plus, notre volonté, ça n'a jamais été de dire cette marque est responsable, mais plutôt ce produit est responsable. Et donc, ça a été très bien perçu par nos fournisseurs qui, en 2018, nous ont accompagnés et aussi par nos clients. Et donc, on a lancé cette initiative qui est une démarche d'entreprise en 2018 et qu'on poursuit puisque c'est une démarche au long cours et qui, aujourd'hui, en 2019, est encore présente dans nos magasins. Et donc, tous les ans, au mois de septembre, dans les magasins Galerie Lafayette, euh, verra euh, apparaître une initiative, une initiative euh... autour de Go for Good et de la mise en avant de façon massive 
euh, des produits euh, qui euh, seront considérés comme étant euh, responsables. Je dois avouer que l'an dernier, quand vous l'avez lancé, on a dit oh, « encore une initiative euh, green, euh, bon, est-ce que c'est du greenwashing Il n'y a pas de label autour, il y a, on va voir ce que ça va donner. » Et en fait, on a eu les retours effectivement des marques qui nous ont dit « non, 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 c'est vraiment intéressant parce qu'il faut vraiment valider les choses. » Alors, comme vous dites, c'est pas une volonté euh, impérative que tous les produits, toutes les lignes soient complètement green ou euh, responsables ou, euh, ou locales, mais il y, y a un vrai changement. Et là où c'est intéressant, et je voulais savoir si vous, vous l'aviez pressenti, c'est que vraiment, c'est regardé par l'ensemble de l'industrie comme un, comme un déclencheur. Mais vous savez, euh, je vous disais euh, juste avant que c'était... Euh une vraie conviction qu'on avait quelque chose à faire. Ça fait partie de toute l'histoire de l'entreprise Galerie Lafayette euh, et du groupe Galerie Lafayette. En 92, 1992, Philippe Pouzet, mon père, le président des galeries, à l'époque était président de Monoprix, lançait la gamme de produits Monoprix Bio et Monoprix Vert. C'était le premier à le faire. En 1997, on éditait chez Monoprix un rapport sur le développement durable avec un, un, une effigie qui était un, un manchot vert. C'est des, des sujets sur lesquels on est, euh, une fois de plus, conscient qu'on a un rôle à jouer. Et c'est pour ça que je vous disais, on n'est pas un label, on est juste une façon de pouvoir montrer qu'il y a des choses qui se passent. Évidemment, il y a des, euh, il y a des choses à bannir, et ça, on va le faire, euh, mais il y a des choses et des bonnes initiatives, et donc à nous, euh, en tant que plateforme, une fois de plus, on est la maison des marques. Une entreprise comme les Galeries Lafayette, le grand magasin que nous sommes, on est la maison des marques, donc on a la possibilité de pouvoir montrer au grand jour, ce qui est fait par les uns et par les autres. Et certaines marques, et notamment dans le luxe, étaient très contentes de cette démarche qu'on leur a proposée, parce que pour elles, c'était aussi un moyen de montrer ce qu'elles avaient et ce qu'elles faisaient, même si ça faisait des années qu'elles étaient embarquées dans cette démarche de développement, d'un développement plus responsable, elles ne savaient pas comment pouvoir le, le montrer. Elles ne voulaient pas communiquer directement dessus, parce que Exactement. ça pouvait Exactement. troubler l'image. Mmh. Et donc pour nous, la responsabilité de l'entreprise est devenue un vrai enjeu stratégique. On l'a inscrit comme tel et comme une des, un des piliers stratégiques de l'entreprise, à la fois dans l'empreinte carbone que l'entreprise peut avoir, mais aussi dans les collections qui doivent être présentes dans nos magasins. On veut qu'à l'horizon 2024, 25%... Oui, là, vous avez pris des engagements chiffrés sur ce que vous allez faire en 2024. Et à l'horizon 2024, qui est l'horizon du plan qu'on s'est inscrit et, qu a, et les engagements qu'on a pris vis-à-vis -vis de, de l'actionnaire, d'avoir de, voilà, des, des choses très concrètes, mesurables, dans le temps pour démontrer que l'entreprise fait bouger aussi un peu les choses. Ce plan-là, il est aussi réalisé par vos partenaires qui opèrent les Galeries Lafayette à l'international Go for good et poussé à l'international Ça va l'être. Oui. C'est-à-dire que, en fait, quand on est à l'international, on opère sous, différentes, euh, sous différents modèles. Donc quand on est euh, en Europe, on est en, en direct. Donc là, vous en effet, vous. on est chez nous et là, Go for good euh, est mis en avant. Quand on est euh, en, au Moyen-Orient, on est en franchise, donc on ne peut que euh, inciter nos partenaires euh, à, à le faire. Et, et quand on est en Chine, on est en JV. Donc on n'a pas encore euh, mis en place la démarche, mais on va le faire. Euh, et c'est un des engagements de 2020 euh, de pouvoir euh, implémenter cette démarche aussi à l'international pour les galeries à fête. Au BHV à partir de, de début d'année prochaine, à la redoute depuis euh, juin 2019. Donc euh, au fur et à mesure, le groupe Galerie Lafayette s'engage dans cette démarche responsable. Dans l'idée, c'est de faire rentrer toutes les, les enseignes euh, au oui, fur et à mesure euh... Mais euh, Louis Pion euh, produit une montre responsable qui est labellisée Go for Good. 
euh, Guérin euh, produit également euh, des bijoux euh, qui sont euh, labellisés Go for Good. Ils sont euh, avec des, des diamants propres. Mm -hmm. voilà. Donc, au fur et à mesure, euh, l'ensemble des, des entreprises du groupe Gala La Fête sont embarquées dans cette aventure. Dans les, dans les enseignes, dans les projets que vous avez lancés, il y a Italie. Oui. Il y a donc Moussin qui, euh, qui vous a rejoint. Vous avez encore d'autres projets comme ça dans les cartons Vous voulez encore euh, élargir le périmètre du groupe On est une entreprise familiale, mais qui est une entreprise volontaire avec l'envie de de s'inscrire dans la durée et dans le temps. Et donc forcément, on saisit les opportunités de pouvoir continuer intelligemment à faire grandir le groupe. Que ce soit Italie, qui est un concept italien autour de l'alimentaire, restauration et épicerie très puissant, très apprécié de la clientèle internationale, mais aussi de la clientèle française, et qui vient dans l'écosystème du marin que nous avons créé autour du BHV, renforcer l'attractivité de ce quartier et donc de permettre à l'ensemble des enseignes qui sont présentes pour nous dans le Marais de, de trouver une nouvelle clientèle. Donc c'était important. Vous l'avez déjà senti ça sur le Marais Tout à fait, tout oui. à fait, tout à fait. C'est un, 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 un moteur, c'est un succès. Il y a des gens qui viennent spécialement pour aller chez Italie. Donc oui, pour nous, c'est une très belle réussite. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres en France, puisque nous avons la Master Franchise pour la France. Donc nous étudions et nous étudierons toutes les opportunités qui sont présentes ou qui se présenteront à nous. Et puis pour Mauboussin, nous avons aujourd'hui Guérin Joaillerie qui fait partie du groupe. Et donc dans cet univers de la joaillerie premium, Mauboussin et Guérin ont un avenir en commun à écrire. Et donc on a considéré que l'association de ces deux marques iconiques, allait nous permettre de prendre une position assez importante dans l'univers du premium. On n'est pas dans la haute joaillerie, on n'est pas dans la petite bijouterie, mais on est dans une joaillerie premium plaisir et dans laquelle on a un rôle à jouer et qui correspond très bien au positionnement, une fois de plus, des galeries Lafayette. Et alors, sur un élargissement encore du périmètre, qu'est-ce qui pourrait vous manquer Qu'est-ce que vous pouvez regarder euh... Aujourd'hui, on est focalisé sur ce que nous avons. Oui. Donc, on a déjà beaucoup encore de projets qui sont en cours de développement. Je vous ai cité tout à l'heure Luxembourg. Il y a Beaugrenel qui va ouvrir également avant la fin de l'année. On, évidemment, souhaite continuer à développer les galeries de la fête à l'international et notamment... En Chine, aujourd'hui, on a deux magasins, mais on est convaincu qu'à l'horizon de 2024-2025, on peut en avoir une dizaine et couvrir de cette manière-là une partie des grandes capitales locales chinoises. Le digital est évidemment la priorité numéro un de l'entreprise, avec le projet que nous menons autour de galerielafayette.com. Donc, des projets, on en a beaucoup déjà en interne, et puis s'il y en a d'autres, on verra bien. Tout ça, c'est une enveloppe de combien euh, cumulée Vous savez, on est dans une entreprise familiale, donc on est très raisonnable. Vous parlez de l'international, vous, vous, vous finissiez sur la, sur la Chine. L'international, vous avez, euh, en dehors des Galas Lafayette, une autre casquette euh, au niveau des grands magasins internationaux. Je voulais savoir un peu que, que, quelle est votre perception de la, de la dynamique de, de ce secteur-là. Euh, ce n'est pas toujours facile comme, comme secteur, c'est un secteur en, en transition. Comment vous voyez les, les choses se passer sur les différents marchés internationaux C'est pas simple. Mmh. On est dans un métier, le métier du grand magasin, qui est un métier très ancien. Nous avons 125 ans, mais on est quasiment les plus jeunes de la profession. Et c'est un métier qui est très chahuté, très bouleversé par la digitalisation, justement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Amérique du Nord, quand on regarde ce qui se passe à l'Est et notamment au Japon, on voit une nécessité de, de, de consolider ces marchés. Et c'est vrai qu'il y a sans doute eu beaucoup trop d'ouverture à un moment donné, donc une profusion d'offres. Et donc de ce fait, aujourd'hui, il y a un besoin oui, de, de, de rationaliser 
ces parcs de magasins et donc euh, des challenges assez significatifs euh, à relever. Donc euh, on a tous aujourd'hui euh, à notre échelle différente des projets assez significatifs à mener et c'est ça qui rend aussi euh, l'attrait euh, de, de ce métier du grand magasin euh, à la fois pour ces différents projets à mener mais aussi pour la diversité euh, des univers dans lesquels nous sommes euh, et, et une fois de plus euh, on a cette profession qui, euh, qui évolue en permanence donc c'est bien, on a connu beaucoup de révolutions euh, ce dernier siècle. Alors, on voit que le digital est une véritable interrogation même parfois des acteurs du digital qui rachètent certaines euh, oui. enseignes, c'est une véritable transformation souvent pour des acteurs qui sont là depuis des décennies. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, et, et une fois de plus euh, euh, ça renforce notre conviction euh, au Galerie Lafayette de la nécessité de digitaliser l'entreprise, ce n'est pas un gimmick, ce n'est pas un, un gadget, mais c'est bien euh, pour faire en sorte qu'on soit capable de répondre à toutes les attentes des clients quand ils ont euh, ou quand ils pensent euh, à un produit de mode. Il faut qu'ils pensent au Galerie Lafayette, que ce soit en physique ou en digital. Et vous, euh, vous me parliez d'être là dans 125 ans pour l'entreprise. Pour vous, vous ne serez pas, probablement plus là, euh, mais euh, au, au terme de votre mandat euh, de dirigeant, vous, vous l'imaginez comment cette, euh, cette entreprise familiale Toujours familiale Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas imaginer autrement. Euh, D'abord, je ne sais pas quand est le terme de mon mandat. Il faudra le demander à mes actionnaires ouais. euh, familiaux. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'y mets toute mon énergie pour faire en sorte. Une fois de plus, ce n'est pas pour déconstruire ce qui a été fait avant, mais au contraire, entretenir ce que j'ai récupéré en 2013 et projeter l'entreprise dans le futur. Et une fois de plus, c'est un travail important qui est réalisé par toute l'équipe, que ce soit dans les magasins, que ce soit au siège. Je crois qu'on est tous embarqués dans cette aventure entrepreneuriale parce que c'est comme ça aussi qu'on vit ce que nous sommes en train de mener. Et on a vraiment... Voilà, cette, euh, en tout cas moi, la conviction que euh, les Galeries Lafayette ont un rôle à jouer. C'est une enseigne de référence, c'est une enseigne qui euh, a une renommée euh, internationale. Et donc euh, on a euh, forcément euh, notre épingle euh, à tirer euh, dans ce jeu euh, complexe euh, du commerce euh, au XXIe siècle. Nicolas Osé, merci. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. A très vite. Merci. Merci.